1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về phần đầu của sách Timothée thứ nhất đoạn 4. Tôi xin nhắc lại mấy câu Kinh Thánh này trước khi chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục. Mời quý vị cùng xem lại ở trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 5. Và Đức Thánh Linh phán tỏa tường rằng Trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ Bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối và kẻ của lương tâm lì Họ sẽ cấm cưới gã Và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết là thật Tạ ơn mà dùng lấy Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả Không một vật chi đáng bỏ Miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó nên thánh. Phaolô nhắc nhở Timothée về hoạt động của những giáo sư giả. Hầu cho Timothée biết cẩn thận đề phòng Để dẫn dắt hội thánh đi trong con đường đúng. Đi trong con đường của đạo lý thật. Đồng thời, chống trả lại những sự... Dạy đạo sai lệch của những giáo sư giả đang ảnh hưởng trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ tiếp đến, Pháu Lô có những lời khuyên cho Timothée trong thời kỳ bởi đạo và nó ảnh hưởng đến hội thánh của Đức Chúa Trời như thế nào? Đối với một người chăn tốt, cần nên làm gì trong thời kỳ bộ đạo? Bây giờ kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 6 con giải tỏ các việc đó cho anh em vì con sẽ trở nên kẻ giúp việc ngay lành của đức chúa giêsu christ được nuôi dưỡng bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo Follow cảnh giác Timothée về sự bội đạo và sự giảng dạy sai lệch đang xảy ra trong hội thánh có một số người tuyên xưng đức tin tiếp nhận chúa giêsu nhưng sau đó họ từ chối cho nên Timothée cần cảnh giác cơ đốc nhân về những điều này lời mà Phao-lô nói với timothée con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của đức chúa Jesus, còn có thể gọi là trở nên người trang bày tốt mỗi cô đốc nhân là một người giúp việc một người phục vụ và tại đây Phao-lô nói với timothée là người có ơn tứ giảng dạy lời của đức chúa trời trong khi những người khác không có Phao-lô nhắc nhở rằng được nuôi dưỡng bởi các lời của đức tin và đạo lý mà con đã nghe. Đây là cách mà người tin nhận Chúa Giêsu được lớn lên trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần kiên cự ăn uống như những người khác đang làm, nhưng thay vào đó chúng ta ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho đời sống đức tin. Timôthe cần phải mạnh dạng chống lại công việc của Satan đang hoạt động trong hội thánh để dẫn dắt con cái của Đức Chúa Trời và tiếp tục mạnh mẽ trong đức tin. Bên cạnh việc pháu cảnh giác Timothée chống lại sự bộ đạo, pháu cũng dặn dò thêm một số điều mà Timothée cần phải tránh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Timothée thứ nhất, đoạn 4 câu 7. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa của các bà gia thì hãy bỏ đi và tập tành sự tinh kính. Tôi nhớ lại khi còn thiếu niên, tôi nghe nhiều câu chuyện của người lớn tuổi kể lại mà tôi chẳng hiểu gì. Hầu hết các câu chuyện này được truyền tụng bằng miệng từ người này sang người khác và được thêm bớt tùy theo từng người. Người ta cho đó là chuyện đời xưa. Có một số người thiếu hiểu biết lại dùng các câu chuyện này như là nề nếp trong cuộc sống. Follow khuyên Timothy hãy bỏ những câu chuyện phàm tục như vậy đi. Thay vào đó lo chuyên tâm thực hành sự tinh kính trong đời sống. nhiều người nhấn mạnh quá nhiều về những việc không làm hơn là chú tâm vào việc sự tinh kính và tôi mong ước rằng con cái của chúa tập thành sự tinh kính và dần dần nó trở thành nếp sống hàng ngày. xin chúng ta nhớ rằng sự tinh kính cần phải thực hiện cần phải tập thành nó không phải một số một chiều mà chúng ta có thể có được sự tinh kính ngay hoặc là có một đời sống đạo tốt đẹp. Nhưng nó phải có một sự tập luyện dần dần, rồi từ từ chúng ta trở thành một thói quen, một nếp sống. Thí dụ, như chúng ta có thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ và cầu nguyện vào mỗi sáng sớm trong ngày. Chúng ta có thói quen học lời của Chúa đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta tập thành thói quen biết cầu nguyện, cảm tạ Chúa trước khi ăn. Chúng ta tập thành thói quen dành ngày chủ nhật để đi nhà thờ. Chúng ta tập thành một thói quen biết dâng hiến một phần 10 của cải tiền bạc của mình cho Chúa. Đó là sự tập tành tinh kính mà mỗi con cái của Chúa chúng ta cần nên làm. Chẳng những chúng ta làm cho chính mình mà thôi, nhưng chúng ta còn biết gây dựng con cái, những người thân trong gia đình của mình, cùng tập tành sự tinh kính. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothy thứ nhất đoạn 4 câu 8. Vì sự tập tành thân thể, chẳng ích lợi bao lắm. Còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đề này, và về đời sau nữa. Có một số người nghĩ rằng follow đang giảm tập thể dục, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Follow đã ở Ephesus khoảng ba năm hầu việc Chúa. Tại Ephesus có vận động trường lớn tổ chức thế dân hội. Vận động trường này có đến một trăm ngàn chỗ ngồi. Nhiều cuộc đua được tổ chức tại đó. Follow dùng hình ảnh của cuộc đua này mà so sánh với đời sống của cô độc nhân với việc chạy bộ. Mời các bạn cùng xem thêm ở trong sách Côn Tô thứ nhất đoạn 9 câu 24 đến 27 Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy đua thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em đã chạy cách nào chứ được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỳ, họ chịu vậy để được mỏng triều thiên hay hư nát nhưng chúng ta chịu vậy để được Mão triều thiên không hai hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng giải cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Tôi tin rằng Phó Lô biết về việc tập thể dục. Trong thời bấy giờ chính quyền La Mã xây dựng nhiều đường lưu thông, Faulo là người đi bộ trên các đường phố này để giảng tin lành của đấng Chris. Faulo không có xe hay không có ngựa để đi lại. ông chỉ đi bộ trên nhiều đoạn đường trong khắp lãnh thổ của đế quốc la mã. Faulo nhấn mạnh về việc tập tành sự tin kính hơn là tập thể dục. bởi vì, người Ephesus chú trọng đến việc tập luyện các môn thể thao để tranh tài trong các cuộc thi. Ngày nay tôi cũng thấy có trường học tương tự như vậy. Trong nhiều thành phố có sân đá banh rất lớn, người ta chú tâm vào việc đá banh hơn là công việc của Đức Chúa Trời. Có nhiều cơ đốc nhân trong mùa hè thích đi xem đá banh hơn là đi nhóm lại cầu nguyện, đi nhà thờ, thờ phượng chúa vào ngày Chúa Nhật. Phao nhắc nhở rằng, vì sự tập tành thân thể chẳng ít lợi bao lắm, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc vì có lời hứa cho đời này và về đời sau nữa. Việc tập thể dục chỉ giúp đỡ trong đời sống của chúng ta, ở trên đất này. Bởi vì sau này, khi chúng ta có thân thể mới, nó không khác biệt gì với việc có tập thể dục hay không tập thể dục. Sự tập tành tinh kính có một giá trị trong đời này và đời sau. Ngày nay, quý vị quan tâm đến đời sống tinh kính hay sự tập thể dục cho thân thể. Dịch tập thể dục có một giá trị trong một lúc nào đó ở trên đời này. Nhưng khi chúng ta chết, cơ thể này qua đi. Nhưng đời sống của người tinh kính còn tiếp tục trong đời sau. Đây là điều follow cho chúng ta thấy hai giá trị. Giá trị của việc luyện tập thân thể và giá trị của việc tập thành đời sống tinh kính. Ông Paulo nói điều này để cho chúng ta thấy rằng đời sống tinh kính là điều quan trọng hơn vì điều đó nó sẽ còn tiếp tục lại trong đời sau nữa. Việc tập thể dục có thể để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh đó cũng là điều cần. Hoặc có một số người có tài tập thể dục để thi họ nhận được một phần thưởng nào đó. Nhưng chúng ta nhớ rằng Người tập tành đời sống tinh kính và tiếp tục đi trong đời sống tinh kính, người đó sẽ được hưởng được phước hạnh từ trong đời này và cho cả đời sau nữa. Cho nên, xin chúng ta thấy đến điều quan trọng này, mà chúng ta luôn tập tành sự tinh kính và bước đi trong sự tinh kính. Và tiếp đến, follow nói ở trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu chín. Ấy đó là một lời nói chắc chắn. Đám đang lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Follow nhấn mạnh đến điều mà ông vừa khuyên bảo Timothée. Nói một cách khác, đây cũng là điều mà các bạn tin cậy. Nó đã rất hữu ích cho Timothée ở Ephesus trong thế kỷ thứ nhất, và nó vẫn còn hữu ích cho các bạn và tôi trong thế kỷ 21 này. Và tiếp đến trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 10. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận ấy là đã để sự trong cậy ta trong đức chúa trời hằng sống ngài là cứu chúa của mọi người và nhất là của tín đồ nếu các bạn đứng về phía chúa giêsu hôm nay các bạn sẽ trả một giá và không có nghi vấn chi về điều này chúa giêsu là chúa cứu thế cho mọi người bất kể người đó thuộc về màu da hai chủng tộc nào dầu các bạn là ai chúa giêsu vẫn là Chúa cứu thế của các bạn. Nhưng khi nào các bạn trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu, ngài mới thật sự là Chúa cứu thế của các bạn. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài phần nào. Giả sử có chiếc phi cơ hàng không đậu ở phía trường Đà Nẵng để sẵn sàng chở bất cứ người nào về Sài Gòn. Chỉ với một điều kiện là người ấy mua vé và tin tưởng rằng người phi công sẽ bay về Sài Gòn. Như thế. Chỉ có những ai mua vé máy bay và bằng lòng lên phi cơ mới đến được Sài Gòn. Dầu rằng vé máy bay sẵn sàng bán cho mọi người. Lời Kinh Thánh nói rõ thêm về việc này. Trong văn đoạn 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và trong thơ văn thứ nhất đoạn hai câu 2 ấy chính ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Lời Chúa nói rõ ràng, Đức Chúa trời yêu thương cả thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài là Chuí Xu đến để cứu chuộc nhưng chỉ có ai bằng lòng tin nhận ngài mới hưởng được sự cứu rỗi đó và nói tiếp trong timôthê nhất đoạn 4 câu 11 đến 12 kia là điều con phải rao truyền và dạy dỗ chứ để người ta khinh con vì trả tuổi nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ phalo khuyên timôthê chứ để người ta khinh con vì trả tuổi phalo biết rằng những người trong hội thánh có ý chê Timothée vì còn quá trẻ chưa hiểu biết nhiều. có thể một số điều Timothée chưa hiểu biết và kinh nghiệm hết nhưng Timothée không nên để người khác khinh chê mình vì tuổi trẻ. Timothée cần làm gương cho những tín hữu khác làm cách nào Timothée giữ mình khỏi sự khinh chê. Timothée phải bày tỏ điều đó trong hành động trong cuộc sống timothee đừng có hành động ngu muội như những người thanh niên khác quý vị thân mến có một số mục sư trẻ mới ra trường khởi sự hầu việc chúa với hội thánh địa phương họ rất lo ngại khi trong hội chúng có người già nghe lời giảng của mục sư trẻ xin quý vị mục sư trẻ nhớ rằng vấn đề quan trọng không phải là tuổi trẻ hay già nhưng điều quan trọng là người hầu việc Chúa có nêu gương tốt trong đời sống và trong sự phụng sự của mình không? Phá-lô khuyên Timôthe, hãy bày tỏ gương tốt qua lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch. Đây là những nền tảng đạo đức tốt của con cái Đức Chúa Trời và chúng ta cần trở nên người làm gương. Tiếp đến Phaolô có lời khuyên Timôthe. Ở trong đoạn 4 câu 13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, giải dỗ, cho đến chừng ta đến. Một sư hầu việc Chúa nên đọc kinh thánh cách công khai. Điều đó để thực hiện mục đích gì? Để an ủi và giải dỗ. Lời của Chúa cần được đọc cho đến khi hội thánh đi sâu vào lời của Đức Chúa Trời. Xin đừng quên mục tiêu chính yếu này. Điều này áp dụng cho chính cá nhân Timothée nữa. Người hầu Việt Chúa có thể tăng trưởng bởi nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời để khuyên bảo và dạy dỗ. Một mục sư tăng trưởng sẽ làm cho hội thánh tăng trưởng. Các bạn có phát triển đời sống tâm linh của mình mỗi ngày không? Các bạn có tăng trưởng hơn năm trước không? Các bạn có đang tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết đấng Christ không? Bởi nhờ đọc các lẽ thật lớn trong lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta được phát triển. Giống như một người cần ăn uống để làm cho cơ thể này khỏe mạnh và phát triển. Đời sống tâm linh cần được sự bổ dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời là thức ăn thuộc linh. Bên cạnh việc đọc lời Chúa thường xuyên người hầu Việt Chúa cần phải thêm đọc sách báo tốt để biết tin tức và biết về Kiến thức phổ thông. Phaolô nói tiếp trong Timothée thứ nhất đoạn 4, câu 14. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tin nhận Chúa một ân tứ, và Timothée có một số ân tứ để sử dụng. Phaolô có lời tiên đoán về những gì một sư trẻ Timothée sẽ làm. Phaolô tin tưởng và ân tứ và đức hạnh mà Timothee đang có. Việc các trưởng lão đặt tay lên Timothee để cầu nguyện nhằm để cầu xin đức Chúa trời chúc phước cho chức vụ mà Timothee nhận lãnh. Việc đặt tay lên cầu nguyện không có chuyển giao hay ban cho một quyền hành nào. Việc đặt tay lên cầu nguyện bày tỏ dấu hiệu hiệp sức với Timothee trong chức vụ mà ông nhận lãnh. Trong thư Timothee thứ hai. Paulus cũng nhắc nhở một lần nữa: "Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta." Trong 2 thứ nhi đoạn 1 câu 6. "Việc nhen lại ơn của Đức Chúa Trời, tức là làm cho ân tứ này mà Chúa đã ban cho được bùng cháy, được tiếp tục sống động." Tôi luôn khích lệ các chức viên trong hội thánh Đặt tay tin các giáo sĩ mà hội thánh quỷ nhiệm họ ra đi. Tất cả các mục sư được phong chức, nên đặt tay lên những người mà chúng ta hiệp tác hầu việc chúa. Quá hành động đó, thể hiện được ý nghĩa tốt lành. Và trong Tiêm Mưu Thê thứ nhất, đoạn 4 câu 15, Pha-lô nói tiếp. Hãy săn sóc, chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ nhận thấy sự tấn tới của con. Phá-lô khuyên Timothée, chuyên tâm học hỏi. Tương tự như Moses khuyên Yosea và dân chúng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Yosea, đoạn một câu 8. Thưa các bạn, không có sự bào chữa nào cho một sư không chịu học lời của Đức Chúa Trời cũng như không có sự bao chữa nào cho cơ đốc nhân không chịu học lời của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng chúng ta không được thay thế giờ cầu nguyện với thì giờ học và đọc lời của Chúa. Chúng ta không nên đọc kinh thánh khi quá mệt mỏi trước khi đi ngủ, hay không nên đọc kinh thánh một cách vội vã trước khi rời nhà đi làm vào buổi sáng. Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Và quý giá cho đời sống chúng ta Chúng ta nên Cần để thì giờ Suy gẫm học hỏi Khi người hào việc chúa Người giảng dạy kinh thánh Chuyên tâm học hỏi kinh thánh Nó thể hiện ra Người nghe được khích lệ Được sự gây dựng Và tiếp đến Chúng ta cùng xem trong tim mưu thế thứ nhất đoạn 4 câu 16 Hãy giữ chính mình con Và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Thưa các bạn, Thật là một thiếu sót lớn cho người mục sư không chuyên tâm giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Nó là một tội lỗi đáng kinh sợ khi bỏ qua nhiệm vụ giảng dạy kinh thánh mà Chúa đặt để trên mục sư. Quý vị và các bạn thân mến, chuốt kêu gọi một số người đặc biệt để hầu việc Đức Chúa Trời trong công tác chăn bày, trong công tác quản nhiệm hội thánh, trong công tác giảng dạy. vai trò của người mục sư trong hội thánh của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Người đó cần nhận được những sự dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời, cần nhận được năng lực từ nơi Đức Chúa Trời, và dùng những điều đó để gây dựng hội thánh của Chúa, để làm cho hội thánh của Chúa được vững vàng. Người mục sư cũng cần luyện tập đời sống của mình, cả về đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh, người đó cần phải học hỏi để cho sự hiểu biết càng ngày càng gia tăng. Và do đó, người hầu việc Chúa tốt, một người trăng bày tốt, gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời phát triển, và đợi sống con cái của Chúa được dưỡng mạnh. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị là những người đang hầu việc Chúa có thêm năng lực của Chúa mỗi ngày càng hơn. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: I'll mm-hmm. be vượt ngàn bằng người toàn báo tin tình anh dù bao vô quý còn ngày nay có